שלום, שמי בת שבע סדן, אשתו של ראש הישיבה הגבוהה, הרב יהודה סדן. מאז שמחת תורה חיינו השתנו. גם אנחנו, הנשים מגויסות במלחמה על קיומנו כאן. הקשיבו יחד איתנו לנשות בני דוד, לרחשי ליבן, לקשיים, לכוחות, למחשבות ולגבורה הנשית הנמצאת בעורף. טוב, אז אני שמחה לארח פה את בנות משפחת אלפסי. משפחת אלפסי מונה שישה ילדים, שכולם כולם מגויסים. ולא סתם, בתפקידים מאוד בכירים. עוד מעט נכיר את מוריה, שירה ואביה. יש גם את הדס שנשואה למורדי וייס, שקצין אגם פיקוד צפון, עוד נשמע עליו. ויש את אביעד ואסף, שגם הם מגויסים. ואני אשמח ככה שתציגו את... את עצמכן, אז מוריה, תתחילי את, הגדולה, הבכורה, ההשראה של כולם. הם קוראים לי מוריה, אני גרה פה בעלי, בפלגי מים. אני בת 42, אימא לעשרה ילדים, נשואה לדוד, שהוא בוגר מחזור י"ב לדעתי, של המכינה. עקרת בית. ואיפה דוד? משרת, או בחיים האזרחיים. משרת, כי זה מה שרלוונטי לנו. אז הוא קצין אגם של גדוד 8105, חטיבה 646. אני כבר יודעת לדקלם. כל המספרים. עובדה, עוצבה, גדוד. ברור, כולנו, כולנו ושם. אז הוא קצין אגם שם של הגדוד. זה חטיבה של יוצאי צנחנים. ואת גם אימא של חייל. כן. אימא של ידידיה, הבכור שלנו, צנחן, הלך בעקבות אבא ב-890. למען הרקורד פה אני אומר שידידיה הוא גם בוגר של בני דוד, של מעלה אפרים. לא יודעת לומר איזה מחזור, אבל בוגר מעלה אפרים. משהו כמו זין לדעתי או חטא, משהו כזה. יש גם למעלה אפרים יש פזם. טוב, תודה. עוד נגיע. שירה? אז אהלן, אני שירה גזבר, אני גרה גם פה בעלי, בנווה שיר, אני אימא לשישה ילדים, אני בת שלושים ושמונה, נראה לי. גם עקרת בית, עכשיו סיימתי לפני איזה שנה לימודי איפור, אז מתעסקת בזה קצת, ובדיוק אמרתי לאביעד שבוע שעבר שקשה לי להגיד, מאפרת, אני רוצה להישאר במקום של העקרת בית. וזהו, ברוב עוונותינו אביעד הוא לא פוגר של בני דוד, אבל ברוך השם נכנסנו למערכת ו... הוא מנהל את ישיבת עוז ואמונה. באהבה רבה, זה האהבה הגדולה של חייו, ללא ספק. וזהו. ואיפה רואה אביעד נמצא? אז אביעד הוא שדכן של חטיבת גבעתי. עם הפיקוד. בין מי למי הוא משדך? הוא בין ה... לי קשה בעצמי להבין, בין היחידות האחרות, מה שאני מבינה, לגבעתי עצמה, הוא משרת כאילו בתוך החטיבה, איפה שגבעתי הסדיר נמצאים, כאילו הוא נמצא איתם ביחד. וואו, ממש מה תפקיד חשוב ומורכב. כמו כולם. כן, וואו, תודה. ואביה. אביה, נשואה לאביחי מגידיש, אנחנו גרים בברוכים, ואימא לשלושה קטנטנים, שתי בנות ובן. 
וגם אביחי בוגר של בני דוד, למרבה הפלא. הוא באמת בוגר, מחזור כפיו. גם גרנו באלי תקופה. ואביחי היה אמור עכשיו להיות בלימודים בעצם, היית אמורה להיות גם את. איתו בבית. פתחנו קבוצה כזאת, כמה חברות, השנה שלנו, כי זה ממש היה אמור להיות השנה שלנו, לשים את עצמנו באיזשהו מובן במרכז. אז בעצם אביחי סיים את כל התפקידים שלו, של תפקידי המ"פ ביחידה בדובדבן, ויצא לשלוש שנים של לימודים לגמרי בבית, מנותק לחלוטין, בלי איזושהי מחויבות במרכאות לצבא. ובאמת סיימנו שנה שהיה בה כל כך הרבה כיף והרבה חוויות משפחתיות ובאמת פעם ראשונה שלנו להיות זוג אולי נשוי באמת באמת. כי בעצם גם כשהכרתם אחד את השני כבר אביחי היה בצבא. כן. התחתנתם עם הצבא. התחתנו בצבא לגמרי ובסוף קורס קצינים וככה באמת ביחד מתחילת המסלול. אז זה באמת היה שנה מאוד מאוד כיפית. לכולנו. נכון. לכולנו נאמנו. ונכון לרגע זה, אביחי חזר לתפקיד באופן מלא, בתור מפקד פלוגמי. אז אולי באמת תספרי עליכם, מה קורה, איפה אתם בשמחת תורה? בבית, נהנים מאוד עם החברים, עם כולם. אביחי קם בבוקר לתפילה, ואני עם הילדים בסלון, לא עובר שבע דקות, ואביחי חוזר בבעלה הביתה, ואני אומרת לו, מה קרה, אתה חולה, אתה נראה לא טוב. אמר לי, אני חייב להדליק את הפלאפון, את לא מבינה מה קורה. ואני הייתי עוד צינית, לא הבנתי מה קורה, ואמרתי לו, אביחי, כאילו, הצבא יסתדר בלעדיך, אתה לא רלוונטי, כאילו, תן לאחרים את המקום שלהם. אז הוא אמר לי, את לא נראה לי מבינה מה קורה, גם אני לא. אמרתי לו, אתה רוצה, תדליק, כאילו, זה שלך. באמת, אחרי חמש דקות הוא יוצא מהחדר, נורא נורא נסער. וממש אומר לי, אביה, אנחנו במלחמה. אני זוכרת שדבר ראשון שאלתי אם יש חייל חטוף, כאילו זה היה נראה לי... הכי גרוע שיכול אומר לי, יש טנדרים בשדרות ויש חטופים אזרחים. תוך שבע דקות הבן אדם כבר על המדים שאי שם למעלה בארון, תיק מוכן ליציאה. מוריד מהר מהר את הטלית ומקפל אותה כשהוא כבר למדים והילדים כזה לא מבינים מה קורה, אמצע שבת, טלפון, היסטריה, מה... אני חושבת שהוא זרק לי רגע לפני שהוא יוצא, אולי, אולי ניסע עוד שעה, שעתיים, מה את אומרת? ופתאום נזכרתי במלחמת יום כיפור, יש לי תחושה של מלחמת יום כיפור, כאילו מה, מה תישאר פה? אתה תישאר פה, אתה, אתה לא באמת תהיה, כאילו תיסע, הכל בסדר, נסתדר. ובאמת הוא יוצא. הוא יוצא לכפר עזה, זה משהו שגיליתי רק... זהו, תספרי על החוויה שלך, את בעצם לא יודעת... לא יודעת כלום, הולכת לבית כנסת עם הילדים, הם היו נורא עצובים שמי ישים אותם על כתפיים, ואיך הם יקבלו ממתקים, אז אמרתי להם, הכל טוב, אני אקח אתכם, נמשיך כרגיל, יהיה כתפיים, יהיה ממתקים, ואני בעצם מגיעה לתפילה, וכבר יש שם מולה, ובאמת הרב של היישוב שולח אותנו הביתה להביא פלאפונים, כי מעכשיו מי שאין לה בעל כבר בבית ומדליקה את הטלפון, ונורא, אני חושבת שבשבת הראשונה לכולם היה קשה מה מותר ומה אסור עם הטלפון, אז לא שלחתי כלום ולא נגעתי בו, ורק היה לידי. ובית אביחי יצא, היה שמונה בבוקר, ובעצם אני לא שומעת ממנו באופן, את הקול שלו עד יום שני בערב. 
וואו, שלושה ימים. שלושה ימים. שאת לא יודעת איפה הוא נלחם? לא יודעת בכלל עם מי הוא. האם הוא עם הצנחנים שהוא עשה תפקיד בצנחנים? האם הוא ביחידה זה דובדבן? האם יש לו נשק ארוך? כאילו, עם אקדח? כאילו, אין לו וסט, אין לו הרבה דברים שאין לו בבית, כי הוא כרגע לא לוחם. ובמוצאי שבת אני מגלה, כאילו, רק אחרי שיצא שבת שהוא באמת חבר ליחידה, לדובדבן. ואני חושבת שזה מין שלושה ימים שאף אחד עוד לא, אף אחד מאיתנו לא קלט מה גודל האירוע ואיפה הם נמצאים ו- ו- ומה קורה בארץ. כאילו גם כשניסיתי להבין במוצאי שבת מה קורה, גם החדשות לא ידעו, אף אחד לא ידע <אח> מה קורה. <אח> אז <אח> את, את בעצם בבית כל הזמן הזה או ש... אני בבית. עם הילדים ופשוט ו- 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 לא יודעת שום דבר. לא יודעת, מקבלת הודעות. אה, מאנשים שאני לא מכירה דרך משפחה, דרך האחיות שלי, שהם מצאו אנשים שאומרים שאביחי בסדר, אבל הוא נלחם, ואני לא מצליחה להבין, כאילו, עוד לא, מה נלחם? כאילו, איך יש כל כך הרבה מחבלים, כאילו, יום ראשון כבר בערב, כאילו, מה קורה? ובאמת, בראשון בלילה דיברתי עם אחותי מוריה בטלפון, ואמרתי שכבר... כל השכנים הם כל כך עמודים, אז כל אחד דופק ורוצה להביא משהו, וכל דפיקה כזאת... מלחיצה גם. מלחיצה. וכבר היה כמעט רבע לעשר, ואני אומרת לה, מישהי דופקת בדלת, אני אסתכל בעינית, אני לא יודעת, כאילו, להסתכל, לשאול מי זה, מה עדיף, אני מפחדת, אני לא אפתח. והיא אומרת לי, את רוצה שאני אהיה איתך? אמרתי לה, אני לוקחת נשימה ויהיה בסדר, ואני אומרת לה, אבל זאת מישהי שאני לא מכירה, אני לא מזהה אותה. ואני מפתחת את הדלת, והיא אומרת לי, את מביאה מגידי, שאני אומרת לה, כן, אז היא אומרת לי, וואי, אז הבאתי לך איזה משהו, בעלך הוא המ"פ של הבן שלי. אמרתי לה, וואי, תקשיבי, נראה לי התבלבלת, בעלי כבר לא מ"פ, הוא כבר סיים את כל התפקידים, הוא בלימודים, הוא לא בתפקיד. והיא אומרת לי, לא, לא, הוא אביחי, נכון? אמרתי לה, כן, אז היא מראה לי הודעה שהבן שלה שלח שהמ"פ נפצע, ושלא נורא שיש מ"פ עם אש בעיניים, ותותח, והוא מבורוכין, וקוראים לו אביחי מגידיש, ומתאים לאביחי. זה באמת אביחי עם אש בעיניים. וככה את מגלה שהוא בעצם נכנס לתפקיד של מ"פ שנפצע? שלצערי נהרג. שלצערי נהרג. לא הודיעו עדיין שהוא נהרג, אבל הוא נהרג, הוא נהרג בכפר עזה כבר בשבת בבוקר מוקדם, עוד לפני שאביחי הגיע. חבר טוב של אביחי. חבר טוב של אביחי מאוד. מי זה? קוראים לו בן בורנשטיין. והוא בעצם החליף... הוא היה מ"פ בפלוגה שאביחי היה מ"פ שלהם. וכשאביחי מגיע לכפר עזה הוא כבר לא... אז הוא בעצם החליף מ"פ, שהחליף אותו באיזושהי דרך. נכון. וככה את מגלה את זה, דרך האימא של החייל. דרך האימא של החייל, כן. והודעה אחת שקיבלתי מאביחי כשהיה קליטה, שהיה כתוב, אני בכפר עזה בלאגן פה, אבל אני בסדר. וזהו. אין לזה המשך, זה בכלל היה מחבר שלו ששלח. וואו. כן. וואו. עכשיו כשאת מסתכלת על זה, במרחק של ארבעה חודשים. זה מרגיש כאילו לא אמיתי. מרגיש לא אמיתי, וכאילו הרגיש לי שאז היה כוח כזה של באמת התחלה, ולא יודעת, כאילו האמנתי שיהיה בסדר כזה. ואז עוד באמת הייתי בבית, וכשאביחי יצא מכפר עזה היה יום שני בלילה, 
וככה גם ידעתי שבן נהרג, כי ההודעה הראשונה הייתה, אני יודע שאת יודעת שבן נהרג. למרות שלא ידעת. וההודעה השנייה הייתה עם הילדות בגנים, כאילו הם אחרים חזרו למסלולם. כאילו זה באמת מראה שהם שם נלחמו, אבל לא ידעו מה קורה, כאילו לא היה גנים ולא היה מסגרות ו... ובאמת הייתי בבית עד יום רביעי או חמישי ואחר כך עברתי למוריה לשבוע לאלי להיות ביחד בפחד של ההתחלה של החוסר ידיעה לאן זה הולך. מוריה רוצה לספר עלייך איפה את בשמחת תורה? אני בבית כמה דוד וידידיה יצאו לבית כנסת כמה לטלפון אה, במקביל אה, שמתחיל לצלצל אצל דוד שאני רואה שזה אחד הסמג"דים אה, של הגדוד שלהם שאני יודעת שהוא דתי אז לא הבנתי למה הוא מתקשר אליו והטלפון שלי מתחיל לצלצל ויש לי כזאת אפליקציה שמזהה אה, מי מצלצל אז אני רואה שזה חייל שמשרת יחד עם הבן שלי אה, ואני לא מבינה למה הוא מתקשר אליי והוא מתקשר לדוד ואמרתי לעצמי משהו פה מוזר ופתאום הטלפון שוב מצלצל, שני הטלפונים והערתי את הבן שלי אמרתי לו, הוא בן עשר, אמרתי לו, קווה רוץ לבית כנסת תגיד לאבא וידידיה שיחזרו מהר הביתה משהו נורא קרה ככה מזה ש... קרה משהו, משהו, מ... משהו נורא קרה, קרה משהו רע פשוט מזה שהתקשרו אליהם, כן. אל שניהם, אנשי אבל... צבא לא חשבתי להגיד לו שקרה משהו נורא לאומי. אז תוך עשרים שניות הבן שלי כבר בבית חיוור, היה בטוח שקרה משהו לאחד הילדים, שהתינוקת לא התעוררה, שכאילו אמר לי מה הייתי בטוח שאני מגיעה, רואה אמבולנס מחוץ לבית ושמפנים מישהו, כאילו לא חשבתי, כאילו איזה מין משהו כזה שאפילו לא חשב על זה שזה לא הפרטי. קרה משהו נורא. ובעלי שנייה אחרי זה מגיע הביתה ואמרתי להם תקשיבו הטלפון שלי צלצל מורי מחפש אותך זה על הבן שלי לבעלי אמרתי לו הסמגד מחפש כאילו תבדקו מה קורה והם שניהם מתקשרים ואומרים שקרה משהו נורא והבן שלי המק שלו היה בישיבה בשדרות אז הוא היה איתו בקו, כי התחילו להקפיץ אותם, אז הוא אמר לו, הוא מינה אותו להיות מק במקומו, והוא כאילו מדבר איתו, והוא אומר לו, תקשיב, אני, אני נלחם פה מהחלון במחבלים שמסתובבים בשדרות, מזה הבנתי שיש, ששדרות מלאה במחבלים, ואחד החברים הטובים של הבן שלי, פה מהיישוב, נלחם באחד המוצבים, ומתחיל לשלוח להם אסמסים של נוראים, פשוט. נורא, נורא, ומזה, דרך, דווקא דרך הבן שלי אני מתחילה להבין יותר מה קורה, ותוך אולי שלוש שעות שניהם אה, על מדים, בהתחלה עוד עמדנו ברחוב, אה, השכנים, ועם כוס קפה, ואמרנו אחד לשני, אתם חושבים שבמלחמת יום כיפור אנשים עמדו עם הקפוצ'ינו שלהם בחוץ, וכאילו התלבטו מה עושים, כאילו, מה קורה? ולאט לאט הבנו ש... שזה באמת איזשהו סוג של יום כיפור והם שניהם על מדים ו... ויוצאים ואני נשארת בבית לבד עם הילדים את הבן שלי הקפיצו לשדרות באותו יום עוד בשמחת תורה ובעלי נסע לימ"חים לפתוח 
לפתוח את הימ"חים, להתחיל להתכונן לקבל את החיילים של הגדוד, להתחיל להתאמן. אחד הדברים שדוד סיפר לי, שכשהוא נסע מתחת ליישוב, אז כאילו הוא גם עדיין לא לגמרי הבין, כאילו המג"ד אמר שהם מבינים שיש אירוע רב נפגעים, שיש חדירת מחבלים, שיש ככל הנראה חטופים, אבל לא, לא ברור עדיין כאילו סדר הגודל, לא ברור עדיין במה מדובר, והוא אומר שכשהוא נסע, פלסטינאים שנוסעים מולו על הכביש, כאילו נוסעים ומסמנים לו ככה עם הידיים, כאילו ויקטורי ויקטורי, אומר, התחלתי להבין שיש כאן איזה מלחמה בינינו לביניהם, כאילו. ממש, אז את נשארת בבית? בבית עם תשעה מתוך העשרה. לא עלינו יותר לבית כנסת, כאילו אני לא עליתי איתם, מין תחושה כזאת מאוד, כאילו, שלא בא לאכול סעודת חג, לא, אי אפשר לעכל אוכל, כאילו, מבינה שהאחים שלנו חווים עכשיו משהו נוראי, שאני גם לא יכולה להבין מה, כי אני לא יכולה לפתוח תקשורת. והמחשבה הזאת על מה הם עוברים כרגע, מה קורה, מה קורה שם בדרום, מה הם חווים. גם המחשבה, אני זוכרת שאחת המחשבות שליוו אותי הייתה, אנחנו הולכים לסיים את האירוע הזה שאנחנו מכירים אנשים שנפגעו, אנחנו מכירים חיילים שנפלו, זה, אני רק לא יודעת מי. אחרי זה מתברר לי שגיסי, שהוא מפקד אגוז, נפצע מאוד קשה. באותו יום. באותו יום, בשמחת תורה אחר הצהריים, בשעות הצהריים המאוחרות, כן. איפה הוא היה? הוא היה בכיסופים, ירד לכיסופים, ניהל שם את הקרב בעצם בקיבוץ. ואיבד חיילים. וכמעט איבד את חייו בעצמו. כמעט איבד את חייו, כמעט איבדנו אותו. קרב גבורה מאוד גדול. רק נגיד שבאורח פלא בניסי ניסים, הוא חזר אחרי תהליך ארוך של הבראה ושיקום, הוא חזר ליחידה. ואם כבר מדברים על הצד הנשי, אז אני... חייבת לציין את אשתו, שפשוט ממש נלחמה על חייו בצורה מעוררת השראה. והיה כאוס מאוד מאוד גדול בבתי חולים, והיא פשוט לא ויתרה, לא ויתרה. גם כשלהם לא היה ברור שהוא ממש בסכנת חיים, היא זיהתה את זה. והצילה אותו. הצילה אותו, נתנה לו כוח, ואפילו ניערה קצת את הצוות הרפואי כדי שיבינו מה מצבו. כמה כוחות. תודה, מוריה. ושירה, איפה את? בשמחת תורה. אז כמו אביה ומוריה, גם אני הייתי בבית. אביעד הלך לבית כנסת. אולי תתקרבי אביעד קם בבוקר והלך לבית כנסת, אני נשארתי במיטה לישון, כמו כל שבת וחג. תוך עשר דקות הוא חוזר הביתה, נכנס לחדר שינה, אני מתעוררת, הוא אומר לי, מישהו התקשר אליי? ואני צוחקת, אני אומרת לו, שהתקשרו אליך, חי בסרט. והוא אומר, קרה משהו נורא, אני צריך שתתני לי שקט כמה דקות, עוד מעט אני אגיד לך מה קורה. פותח את הטלפון, בודק כמה דברים, והוא אומר לי, 
יש מלחמה בדרום, אני כנראה צריך לנסוע, אני לא יודע, אני לוקח את הטלפון איתי לבית כנסת וחוזר לבית כנסת. הלך, לא הספיק להגיע לבית כנסת, כבר קראו לו, חזר הביתה, עלה על מדים ונסע. גם אני לא ידעתי בדיוק לאן הוא נוסע, אחר כך במוצאי שבת הוא כתב לי שהוא בשדרות, כתב לי בשדרות, כתב לי ערימות של גופות, יש עוד המוני מחבלים. אני זוכרת שהרב רביד ניסים התקשר אליי באותו ערב לשאול אותי מה שלומי, ואני אמרתי לו, הרב, רק משהו חשוב שאני רוצה להגיד זה שאף אחד לא ידפוק אצלי באמצע הלילה על הדלת, כאילו אם צריך להגיד לי משהו שיתקשרו קודם, כאילו זה נורא הבהיל אותי אם ידפקו. ככה הכנתי את עצמי, וגם אצלנו בשכונה בנווה שיר היה הרבה כאוס, זימנו את כולם בשבת בבוקר, אמרו, באו ודפקו אצלי ואמרו לי, כולם צריכים לבוא לבית כנסת, זה ההוראה שכולם יבואו, אנשים יבואו עם הילדים, אז, אז הלכתי, ממש מהר מאוד, אחד אחרי השני, כל הגברים נעלמו ולא נשאר כמעט אף אחד, אני חושבת שסיימנו את שמחת תורה עם 10% מהגברים בשכונה. שגם זה הלך והתמעט אה, בימים שאחרי. אה, היה הרבה לחץ, אה, היו הרבה ילדים שבכו, והרגשתי שזה היה לי קצת קשוח ורציתי לחזור הביתה. זה גם קצת החזיר אותי ל, ליום שהיה את הפיגוע בעלי. ואני זוכרת שאז ניסיתי נורא לשדר אה, לילדים, כאילו עוד לא ידענו מה קורה. עד שאנחנו לא יודעים מה קורה, הכל בסדר, אבל באמת היה בלתי אפשרי. אה, להסתיר את החרדה והלחץ של כולם. הבנו כבר אז שהיינו בבית כנסת, הבנו שיש קיבוצים שנמצאים תחת כאילו כיבוש, שיש המון חטופים, דיברו על איזה מאה הרוגים, חשבנו וואו מאה הרוגים, איזה נורא, איזה אסון, איזה... ממש. כשאביעד הוקפץ היה לי ברור שאם הוא הוקפץ, אז כמובן ש... רוב הגברים במשפחה שלנו מוקפצים. כמובן שלא היינו בקשר בשבת, הייתי בהמון דאגות, גם על השאר ממש. ומאותו יום עד היום, כל יום אני מתפללת לקדוש ברוך הוא, שנסיים את המלחמה הזאת בהרכב המשפחתי שהתחלנו אותה. <מח> כמה פעמים שאמרתי את זה במשפחה, אז אמרו לי, לא באותו... הרכב, כבר נולדו לנו שתי תינוקות, ברוך השם. אז שרק נתרבה, אבל זה ממש, כל יום, ממש התפילה הגדולה שלי. ואני זוכרת שגם אביעד, בימים הראשונים של המלחמה, הוא אמר לי, אנחנו לא יודעים מה יהיה. ואני מוגשה גם היום, אני עדיין לא יכולה, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. ורק תפילה גם, כל הזמן אני אומרת, שלא נדע. ממש. פשוט שלא נדע. אתם לא ואני ככה חושבת, אתן שלוש אחיות, אבל אני חושבת על זה שיש עשרות, אולי מאות, אלפי נשים שחוו את הרגע הזה של הבעלי שיוצא מהבית אל הלא נודע. הבעל, הילד, הילדים. כאילו הרגע הזה שפתאום אתה מבין ש... שמישהו סוגר מאחוריו את הדלת למלחמה. כל כך הרבה נשים שעברו את זה, אז הרבה מדברים על הגברים ש... שיצאו ומוסרים את הנפש ונסעו ובאמת הגיעו למקומות שתחת אש נלחמו והצילו, אבל רגע אחד לחשוב על כל הנשים 
שהדלת נסגרה מהם והלאה, והם בתוך הבית נשארו עם הילדים, עם הסעודת חג, עם הניתוק מהתקשורת, עם כל המורכבויות, ובלי לדעת כלום. אני חושבת על זה המון, על אחיותיי הנשים, האחיות שלי, וגם נשות ישראל, שהן האחיות שלי, אני ממש חושבת על זה המון, ואני חושבת שגם היינו מדברות על זה, והייתי מספרת לכם שזה נותן לי כוח. כשחשבתי על אביה, שאביחי כל כך הרבה שבתות לא היה בבית, והימים ש... שלא שמענו ממנו, אני, אני גיסתו, אני הייתי חולה. היו שואלים אותי שירה מה שלומך, אני הייתי פורצת בבכי, אביחי, לא שמענו מאביחי. וכשאני חושבת על הדס ש... שבעלה הוא קצין אגם פיקוד צפון, והוא כמעט, כמעט לא נמצא בבית. הרבה פחות מכל מי שאני מכירה. ומוריה, כאילו איזה מטורף שיש לך בעל וילד ובתפקיד כל כך משמעותי וכל כך הרבה ימים לא היה זמין. זאת אומרת, זה נותן לי כוח. זה ממש, ואני גם זוכרת את עצמי אומרת את זה, אני שואבת כוח מכל הנשים המדהימות. כן, ממש. עם המחשבה שבאמת כל כך הרבה נשים. אני חושבת שאנחנו מדברים על המסירות נפש של הגברים. בסוף... יש פה מסירות נפש מאוד מאוד גדולה של אנשים, כאילו, זה מרגיש כזה, כאילו, אתה מדבר על עצמך, אבל זה כל כך הרבה נשים, שזה לא, זה לא כאילו אני מדברת על עצמי או על האחיות שלי, זה פשוט לדבר על נשות ישראל, שבסופו של דבר כל אישה ששלחה את הבעל שלה בשמחת תורה, ואת הבן שלה, את הבנים, את המשפחה, ידעה מהי... מוסרת. נכון. אף אחת לא יודעת מה היא מקבלת חזרה. נכון. יש היום המון מודעות לפוסט-טראומה. אנחנו, מתוך ידיעה שאנחנו לא יודעים עדיין, בעזרת השם שנזכה כל אחת לקבל בזרועות פתוחות את, את בעלה, את הבן שלה, את בני המשפחה שלה הביתה, שזה קודם כל לא מובן מאליו. ודבר שני, מה... מה יהיו ההשלכות, עם מה נצטרך להתמודד. זה גם, זה מסירות נפש, זה ממש מסירות נפש של אישה להבין שהיא כנראה מאבדת את החיים כמו שהיא הכירה אותם. כן. ומוכנה לקבל את זה. ש, ש, שבסוף החיים הולכים להיראות אחרת בתוך הבית שלה. זה מסירות נפש. נכון. מוריה, אוצר קצת ככה, באמת, התחלת לדבר על האתגרים. אז האתגר אחד זה באמת המקום של ההקרבה, שאנחנו יודעים את מה, את מי שלחנו למלחמה, למי שלחנו חבילות, למי עודדנו בטלפון, ואנחנו עדיין לא יודעים איך הם יחזרו. ספרי עוד קצת ככה באמת על האתגרים, על הפערים. אז יש לי כמה מחשבות אה, סביב הנושא הזה. אני חושבת שמבחינתי האתגר הכי גדול אה, זה להחזיק את הנפשות של הילדים, אה, שזה כאילו מבחינתי ארן, אה, אה, אירוע רב נפגעים, <laughs> המון ילדים, אה, המון נפשות, המון מורכבויות. אה, לכל אחד יש את המורכבות שלו ואת הנפש שלו ואת הצרכים שלו. וזה בעצם לנהל מלחמה על, על כל אחד מהם. ממש. זה אתגר אחד. כש... 
אני חושבת שזה שאנחנו גרים בעלי והיישוב מתרוקן מהגברים מאוד מוסיף לאתגר הזה, כי בימים הראשונים התחושה הייתה שיכול להיות שעומדים לעלות אלינו ערביי האזור ואנחנו מאוד, התחושה היא שאני חשופה מאוד אני זוכרת שאני לא נותנת שהטנק דלק באוטו יהיה ריק כאילו אני עושה לעצמי מנסה אה, לתת לעצמי כל מיני עוגנים כאלה, אם אני אצטרך לנוס, אז האוטו אה, פונה החוצה מהשכונה, הטנק דלק מלא, היה לי חלון אחד שהוא לא נעול בבית, ישר התקשרתי לאחד השכנים, ביקשתי שיבוא, אמרתי לו, לא אכפת לי שאני לא אצליח לפתוח את החלון, מצידי שיהיה סגור לנצח, אבל שמבחוץ אף אחד לא יכול לפתוח אותו. אה, ובעצם איך אני בתוך המקום הזה אה, משדרת חוסן לילדים. ומשדרת חוסן לבעלי ולבן שלי שנלחם שעכשיו אני לא רוצה שבכלל יתעסק במה קורה בבית זה עוד אתגר ואיך אני משדרת את החוסן הזה לילדים כשאני מרגישה כל כך חשופה בימים הראשונים זה ילדים שקמים בלילה בוכים זה ילדים שחוזרים להרטיב זה ילדים שישנים איתי במיטה על הרצפה בחדר זה מחנה זה מחנה שאני ואביה עושות ביחד באיזשהו שלב. מחנה שאני לא הסכמתי לישון למטה. כן, כולנו למעלה בקומה למעלה. אני מוכנה לבוא רק אם אני למעלה עם כולם, אני לא הראשון שלי. אם נלך, נלך ביחד. בדיוק, כאילו... אבל באמת גם היינו מדברים עם הילדים הגדולים, כאילו היינו חצי צחוק, חצי לא צחוק, מה עושים אם באים? נעלה אותם למעלה, לבוידם. הן יכולות לקפוץ מבחוץ מהמרפסת. השארתי את הסוכה. והקטנים יהיו עם הקטנים איתנו, ואין איך להציל את הקטנים. כאילו, ממש אנחנו, ממש ככה היינו עם הסכינים בממ"ד. כן, הכנסתי סכין לממ"ד. הילדים ראו את זה, זה ככה, הם הסתכלו עליי, קום. זה היה תחושה של כאילו, זה הדבר שיש לי, אולי, לנסות להגן עליהם. השארתי את הסוכה שלי בחוץ, בפרגולה. אמרתי סוכה מגנה אומץ לה, סוכת שלום, כי אין לי תריסים, אמרתי שלא יוכלו לראות פנימה. גם הלייזר שהיו עושים לנו, אז הסוכה ככה שוחחה עלינו. אלה היו אתגרים של הימים הראשונים, ואם דיברנו קצת על אתגרים, על פערים, זה היה... ואני מצטרפת למוריה, באמת האתגרים של הימים הראשונים ש... שהבנתי, הבנו כולנו שהולכים לאיזה משהו גדול ו... והקושי כאילו של דברים שהתגלו אחר כך, כאילו היה, אני לא זוכרת אם תזכרי שראיתי שאביחי שלח לה הודעה מה הכתובת ואמרתי וואי הוא רוצה לשלוח לי משהו למוריה כי אני שם עכשיו עברתי לגור שם במרכאות ושאלתי אותו כזה לא קיבלתי כלום, מה היה העניין של הכתובת? והוא אמר לי, למקרה ו... אני הבנתי מה היה העניין של הכתובת. וכאילו, אני חושבת על האתגר גם של הקושי של ה... אביחי נכנס שלושה פעמים לעזה, כאילו הוא יצא, נכנס, אתה נכנס, בפעם השלישית באמת הוא נכנס, אמר לי עשרה ימים גג, שהתארך והתארך והתארך לשבעה שבועות שלמים, ממש חמישים יום. אני צוחקת שלחתונה שלנו זה היה ספירת העומר חמישים יום, אז זה היה ספירת העומר השנייה. והשיחה הזאת של לפני שנכנסים לעזה, ונקרא לזה שיחת לא פרידה כן פרידה כזאת, שהיא 
אתה צריך לשדר המון המון כוח בשיחה, ו... ואתה גם מקבל המון כוח מהצד השני, ומנגד אני מודה ומתוודה שישבתי ככה עם הקלטה שיהיה לי, ש... שהוא עשה וידאו עם הילדים, אז, אז רק צילמתי, רק שיהיה עוד משהו. וכשהיה את הפעם שהוא נכנס, וכבר עבר שבעה שבועות, הפחד הכי גדול שלי היה הוא שאני כבר לא זוכרת. כאילו, הוא נכנס לפני חנוכה ויצא כמעט בט"ו בשבט. ונורא, כאילו כבר התחלתי, כבר, וואי, אני, אני לא זוכרת את, ה, את החיבוק האחרון לפני שהוא יצא, ומה אמרתי לו, ו, ו, והילדים זוכרים, ומה הם זוכרים. אז ככה זה, זה, זה קושי שכאילו אני, אני מאוד סוחבת איתי, כאילו מה, איך כל שיחה נגמרת, ו, ומין קושי כזה, יהיה עוד שיחה, לא יהיה עוד שיחה, ובאמת קושי של לתווך לילדים. הגדולה שלי תכף תחגוג חמש. וההבנה שלה, מה שהיא שומעת מילדים בגן, מהאחיינים, מהבני דודים שלה, זה, לבין מה שאני יכולה לתווך לה. וזה מה זה מחבלים, ואז גם לאבא אבל יש נשק, ו, ומה אם יראו על אבא, זה מאוד יכאב לו, ו, אבל הכי יהיה לו כואב אם יעשו לו בעיניים, ואת עומדת מנגד ו... את לא יכולה להבטיח הבטחות, ואמרתי לה, נכון, זה יהיה לו מאוד לא נעים, ואנחנו מתפללים, ואנחנו עושים תהילים בגינה, ואת עושה תהילים בגן, ונקווה ו... שזה לא, לא יגיע אלינו, ומאוד קשה לגונן על ילד כל כך קטן, גם לתווך לו מושגים שהוא לא מבין, וגם לשמור עליו עד כמה שאפשר מהדבר הזה, ותפס אותנו קצת לא מוכנים, למרות, כן, לא מוכנים, פשוט לא, בתחושה שלי לא מוכנים לדבר הזה. ממש. דיברת מקודם על ה... כאילו לפני כן, על זה שאת לא נחשפת לתקשורת, שזה אחד הדברים שעזרו לך. אני חושבת על זה גם בהקשר של הילדים. שעדיין עוזרים לי מאוד. כאילו מדי פעם שאני שומעת איזה משהו, או ככה, אני נורא כן עסקה, לא יהיה עסקה, מה יהיה בעסקה, ואת גם לגור פה ביהודה ושומרון ולשמוע שהם משתחררים ומגיעים לפה, ובאמת, לפעמים אני תוהה לעצמי, מי יגן עליי? מי ישמור עליי? כי הבעל שלי לא פה, ומי ייכנס איתי לממ"ד? ואיך אפשר עם שלושה? ואיך, פיזית, איך אני מכניסה את שלושתם? ועל מי אני אשמור? ואיך אני יכולה לבד? ו... אז פשוט לא... מעדיפה לא לקרוא את הדברים שמבהירים בי את, ה... את הכאב ואת הכעס, כדי לא להיות במקום הכל כך מפריד הזה. Mm-hmm. כי צריך לשמור על האחדות ו... ובאמת לא לתת לשום גוף תקשורת או לשום איזה שר, אני לא יודעת, שאומר איזה משהו שכן התכוון, לא התכוון, וכאילו אני מוצאת שאם אני קוראת אני מתמלאת אה... מחשבות ואיך יכול להיות. ו... ו... אני פשוט מעדיפה לא... לא להיכנס ל... לא להיכנס. עוקבת אדוקה של דובר צה"ל, לראות באמת... מה קרה בדיוק? מה קרה בשש ארבע שש, ומה קרה בצנחנים, ומי עבר מאיפה לאיפה, והוא כן יצא מהזה, והוא לא יצא מהזה, וכמה שפחות ב... אין לי שום אפליקציה, שום כלום, כאילו לא... לא להבעיר בי את זה, באמת לשמור על האחדות ועל זה שכל עם ישראל בזה, וזה מלחמה צודקת, וזה מלחמה של כולנו, mm-hmm. זה לא מלחמה של מגזר אחד, זה באמת מלחמה של כל עם ישראל ביחד, ובאמת צריך לשמור על האחדות הזאת, שידעו ש... שאנחנו פה כולנו ו... ואי אפשר לקחת לנו את זה, והם לא ישברו אותנו, ואנחנו פה. נכון. 
אמן. אני רוצה לשאול אותך, קצת אנחנו עדיין במקומות הכואבים. אני מבינה שהרבה חיילים של אביחי נהרגו. איפה זה פוגש אותך? דיברת מקודם על בן. מאוד 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 כואב. הרבה פעמים גם התקשרו אליי לפני כדי שאני לא אשמע בתקשורת שקרה משהו ביחידה. באמת אביחי איבד שלושה חיילים בתוך עזה, בתוך הלחימה. אחד מהם איתן נאה, בוגר של בני דוד. גם הקושי לי, כששמעתי את זה, אני זוכרת שכל הזמן אמרתי להם שנורא קשה לי, שאין לי גם מה לעשות בשביל אביחי. גם הידיעה שנפגעו ואני לא יודעת כמה ומי יקבל את הבשורה. וגם הידיעה שאין לי איך לתקשר עם אביחי, אין לי איך להגיד לו, אני יודעת, ואני פה, ואני תומכת בך, ומה שצריך אני אלך ואני אסע, ובקשר עם השל אישה, מי נפצע, מי אפשר לפגוש, יצא לי לפגוש חברה של חייל אחר של אביחי שנהרג עם בן בשביעי באוקטובר, ו... וחלק מהקושי גם, כאילו, האם זה יגיע אליי, וגם אני לא יכולה לעשות כלום, אני, אני, אני בבית, ואני לא יכולה, רק רוצה לתת לו חיבוק ולהגיד לו, אני יודעת, ו, ואת חייב להמשיך, והמלחמה הזאת חייבת להמשיך בשביל כל מי שהלך, כאילו, זה באמת, אם מדברים על מה מחזק ומה נותן כוח, זה שאנחנו חייבים את זה בשבילם, בשביל כל החיילים, בשביל כל החטופים, בשביל כל המשפחות, בשביל כל מי שהיה במסיבה, אנחנו חייבים את המלחמה הזאת בשבילם. כאילו רק בשביל זה להמשיך, גם היינו בערב נשים שעשו לנשות היחידה והגיע להופיע עידן רייכל ביחד עם אחות של איתי מורנו שנהרג וההורים שלו היו שם גם ואני לא זוכרת שניגשתי אליהם ואמרו לי תודה לך, אמרתי תודה לכם, כאילו אתם נתתם את הדבר הכי יקר לכם, ועם כל הערב הזה, ועם יד עידן רייכל, והרבנית ימימה, והכל מרים, אמרתי להם, הדבר שהכי עושה לי טוב עכשיו זה לראות אתכם, וזה הכי נותן לי כוח, ההבנה שאתם פה, ובשבילכם אביחי צריך להיות איפשהו, ושיהיה באמת, כמו שמוריה אמרה, כמה זמן שיהיה, כמה שבתות שיהיה, רק שבאמת נשיג את התוצאה הסופית הנכונה לנו, שעם ישראל זקוק לה. ובאמת אביחי איבד בדובדבן, תחת דובדבן, המון חיילים שהיו תחת בני דוד, אם זה יוסף גדליה בשביל אוקטובר שנהרג, ואביחי שהגיע ופינה אותו, אם זה עמנואל פלקה שנפל בלחימה בעזה, יצא נאה, חבר קרוב, גבריאל שני, שרק שבוע שעבר, שלמד עם אביחי פה, ו... וזה רק אנשים של ממש מהיחידה ששותפים לבני דוד, יש עוד כל כך הרבה אה, חיילים של אביחי שהמשיכו הלאה ובלחימה נפלו. אה, ובאמת שאלתי אותו, מה יהיה, מה יהיה ביום הזיכרון? יש לי דוד שנפל במלחמת יום כיפור ולשם אנחנו הולכים. הוא אמר לי, אני, אני לא יודע איך, איך בוחרים ואצל ו... מי מתחילים ולמי הולכים. וכן, הרבה הרבה חיילים נפלו מהיחידה, ממש גם חייל מילואים נפל רגע לפני אביחי, ממש באותו טור עמד לפניו. 
ממש מראה עד כמה זה קדוש ברוך הוא מכוון את ה... כן. וזה מרגש, את uh, יודעת שהוא נמצא שם בסכנת חיים, ואת יודעת שסביבו אנשים נהרגים, ואת אומרת, תמשיך להילחם, אנחנו חייבים את הניצחון הזה בשביל. למשפחות, בשביל אלה שנלחמו. ו... ואני חושבת שכל החיילים, אביחי וכל החיילים, אני חושבת שמה שהכי נותן לי כוח זה הסרטונים, שהיו לפחות המון המון בהתחלה שלהם עם כל השירים ו... והמורל שלהם, ויש כן. את העיניים שלהם, שתמיד קינאתי בהם. גם אני רוצה להיות במעגל המצורף הזה רגע לפני שהם נכנסים, והם הם באמת עם האש בעיניים, הם, הם באמת כל אחד שם מוכן למסור את הנפש שלו, הם, הם חיים את זה ביום יום שלהם, זה לא קלישאה. נכון. באמת כל אחד עזב את החיים שלו, את המשפחה שלו, ו- וידע לאן, זאת אומרת, ידע ולא ידע לאן הוא הולך, אבל ידע לאן הוא הולך ומה הוא מוכן לעשות. <אז> ומן הסתם זה גם מעמיד אותנו בתור אנשים שידעו מה הן מוכנות לתת. ממש, כאילו כשאמרת אז אני אומרת, אבל אני גם מרגישה ככה, אני גם מרגישה כמו חייל עם אש בעיניים שמוכן למסור את הנפש. ועדיין... אולי מוריה תדברי על זה, על ההירואיות ש... שיש במלחמה, כשאחוות לוחמים הזאתי שנמצאת בחזית, אבל היא לא נמצאת כשאישה צריכה בבית לקלח את הילדים ובדיוק להכין ארוחת ערב למי שנכנס, ו... וככה, זאת אומרת, הדבר הזה שהם נמצאים שם כולם ביחד עם איזה אש בעיניים, חדורי מטרה. ואנחנו, הנשים, כל אחת בבית שלה, עם הילדים שלה, עם הפלאפון שלה, עם ה... זה קשה להרגיש את ה... זאת אומרת, אני רוצה להרגיש את זה, אבל בסוף אנחנו לא ביחד, אין לנו את הווייב הזה. וזו שאלה, איך שומרים על הרוח, על הכוח. אני חושבת שאחד הדברים הבאמת קשים זה שיש במערכת הזוגית משהו שאחד נותן כוח לשני, ופתאום הסיטואציה הזאת שהבעל נכנס לעזה, והוא מנותק לגמרי. זה שישה שבועות לא לראות אותו, לא לדבר איתו מילה, לא לשמוע את הקול שלו. ואביה קצת התייחסה לזה, לדעת שהוא עובר עכשיו, פתאום אני רואה בתקשורת ש... שנפלו חיילים, ו... ואני יודעת שהוא היה שם, ואני לא יכולה לתת לו כוח, ואני מוצאת את עצמי מתחילה לשבור את הראש, איך אני נותנת לו כוח? אז אני... מחבקת בדמיון, ואני מזרימה כוחות, ואני מתארגנת ומתאפרת ומנסה להיראות יפה כדי שאולי אם הוא רואה אותי איכשהו, <laughs> הוא רואה את אשתו עם כוח. אני מתקשרת לגיסי שיש לו טלפון אדום, ואני אומרת לו, תרים לו טלפון, רק תראה שהוא בסדר. כאילו, הוא לא, הוא מילואימניק, הוא לא בן אדם ש... זה לא הבחירה שלו בחיים. להיות רמבו עכשיו, הוא בחר חיים אחרים, הוא רמבו בעל כורחו, רק תראה שהנפש שלו עומדת ברמבואיות הזאת, תראה שהוא בסדר. זה ככה היה קושי מאוד גדול, ובאמת יש פער בין מה שהם חווים בשדה הקרב, והם נמצאים בשדה הקרב, אני חושבת שכששלחתי אותו לא לגמרי הבנתי, גם כשהוא נכנס אפילו לעזה, אמרתי לעצמי, אוקיי, הוא שומר במסדרון נצרים. הוא שומר על מה שכבר כבשו. אני אומרת לעצמי, לא, הבן שלי הוא בסג'יה, שם זה מסוכן יותר, אבל הוא שומר על המסדרון, ואנשים בלחץ, ואני אומרת להם, תקשיבו, הקרב זה במקום אחר, ופתאום אני מבינה שהוא בשדה קרב, ושהוא בסכנת נפשות, ושהוא... זה לא פשוט. 
ואני חושבת שבאמת יש פער בין המקום ההירואי הזה שהם נמצאים בו, והוא ככה כמה פעמים יצא לו עכשיו שהוא בחוץ, הוא נמצא עכשיו באיו"ש, בג'נין, בטול כרם, בשכם, בלילות, והוא כאילו, רוב החטיבה שלו עוד בפנים בעזה, והוא מת להיות עם החטיבה שלו, הוא מת לחזור אליהם. הוא אומר לי, מי שלא שם לא יבין את זה. וכאילו דיברנו קצת בשבת על... על... אני מתלבטת איך להגיד את זה יפה, על הפער בין הציבור שפחות נושא בנטל, לבין הציבור שנושא בנטל, וש... ושנמצא שם ומשלם את המחיר היקר. וכאילו הוא אמר לי, זה לא מעסיק אותי בכלל. אמרתי לו, אני... קשה לי להכיל את הפער הזה, קשה לי. יש אנשים ש... שהמשיכו, כאילו כאב להם נורא בהתחלה וכואב להם. אני לא אומרת שלא כואב, אבל הם לא משלמים את המחיר הזה. כאילו אמר לי, מי שלא היה שם, עכשיו גם אני לא הייתי שם, מי שלא היה שם לא יבין את הזכות. כאילו, קצת הרגשתי שהוא גם אומר לי, את לא מבינה. Mm-hmm. כאילו, בגלל זה את מדברת ככה. Mm-hmm. לא הייתי מוותר על זה לעולם. כאילו, מי שלא היה שם לא יבין. ובאמת אני חושבת שזה המקום שלי לנסות להחזיק את הפער הזה בין הפוטראקים שהיה לו והמוזיקה והרוח והצלצולים והלוחמה והגבורה לבין המקום המאוד מאוד אפור לפעמים שהוא העורף וכל הזמן להחזיק מה נותן לי כוח, mm-hmm. מה מסמן לי את הדרך ואני אומר שזה אולי יישמע קצת מכור פה בפודקאסט ב- ב- של בני דוד, אבל תעיד ורדינה, שאמרתי לה את זה יותר מפעם אחת, שבהתחלה שבה- באמת הרגשתי שאני שואבת כוח מ- מהמציאות, מה- ממה שקורה מסביב, ובהמשך, בשבת רביעית, חמישית ברצף כבר, שאני מבשלת, ואני יודעת שהוא לא מגיע, ואני יודעת שהוא נמצא בעזה. ואני לא יודעת מתי הוא יוצא. אה, הרגשתי שממש אני מבשלת ורואה את הרב אלי אה, מול העיניים שלי, אה, שהוא סימן לנו דרך, ולא מתבלבלים בדרך הזאת, והיא מאוד מאוד ברורה, והתפקיד שלנו ברור, ולי זה נתן המון כוח לדעת שאני שייכת לקהילה כזאת, אה, שהכיוון הוא אחד. ירושלים, ושם העיניים נשואות, ולא מתבלבלים בדרך, בשום דבר. לא, לא נחלשים, לא אם עבר זמן, ולא אם זה קשה, ולא אם פיזית אני מרגישה חולה, ולא אם סיפרתי לך את זה כשיח שכנות, ש, שהרגשתי שהעורף שלי פתאום קרס, ממש, כאילו נתפס, ואמרתי, לעורף נמאס להיות עורף, ו, ובסוף הראש... הראש, כאילו ממש עשיתי לעצמי סדר בראש, היו לי משפטים כאלה שאמרתי לעצמי, לעשות לעצמי סדר לכל תרחיש, וש, ושייתנו לי כוח, לא משנה מה, קצת אני ואביה גם דיברנו על זה, משפטים שייתנו כוח. בעצם מה שאת אומרת, מה שאתן אומרות, זה שהעורף הוא סוג של חזית, אולי חזית שקופה, אבל זה חזית. גם שכן, ממש. חזית וחזית, אני כל הזמן אומרת את זה. ואני גם אומרת לחברות שלי, לגיסות שלי, לאחיות שלי, אני אומרת לכולם, אתן לוחמות, אנחנו גם לוחמות. 
ממש. אתם לוחמים בה, אנחנו לוחמים שהם בחזית, ואנחנו בחזית. כן. ומה שאני שומעת, שזה גם, אני חושבת גם ברמה של התפקוד, כאילו, להמשיך לטפל את הבית, כמו שקראת לזה, זה אירוע רב נפגעים, יש פה הרבה ילדים, אנחנו עדיין אימהות שלהם, גם אם אנחנו דואגות, גם אם אנחנו לא ישנות בלילה. יש לנו אחריות לגבי התפקוד של הבית ולגבי ההחזקה של כל אחד ואחד מהילדים. וזה גם ברמה הרגשית, לא להתפרק ולשלוח כוחות ולהתפלל ול... ולהיות מכוונים באמת לשמר את ה... מותר להתפרק. מותר מאוד להתפרק. אבל כן, יש פה איזו החזקה רגשית מאוד גבוהה. וגם איזשהו, ואולי זה מה שנותן את הכוח לדברים אחרים, עניין רוחני, כאילו, איזושהי חוויית משמעות. את רוצה להגיד את זה ככה? אני רק רוצה להגיד שכשאת אמרת שפסל אמר, כאילו, לא הייתי בוחר להיות בשום מקום אחר, זה זכות, אני חושבת גם את לא היית בוחרת להיות בשום מקום אחר. ואני רק רוצה להגיד שגם אני, אני רואה זכות ואני באמת מלאת גאווה להיות אשת המילואימניק, כאילו. לא הייתי רוצה להיות בשום מקום אחר, אני לא חושבת שהייתי יכולה לישון בלילה, לא שאני כל כך ישנה בלילה, אבל מה שאני מצליחה לישון בלילה, לדעת שיש 136 חטופים בעזה, לפחות אני מרגישה שאני חלק. כאילו, אני גם, גם בחזית, נכון? אני גם לוחמת. אני עושה את מה שאני יכולה בשביל העם כרגע. זה ממלא אותי בכוח. ו... ואני ואביעד מדברים על זה הרבה, שאנחנו לא מעוניינים להשתחרר, אנחנו לא רוצים שהשירות מילואים הזה ייגמר. ואני מבאסת את כל השכנות שלי כשאני אומרת, אני רוצה שגם יגייסו בחזרה את כל הבעלים שלכם. אנחנו רוצים לסיים את המשימה הזאת, כשידינו על העליונה, להחזיר את החטופים, למוטט את חמאס. ממש. לנצח. לנצח. וכן, יש בינינו גם שיח על, על המוכנות לשלם את המחיר. גבוה ככל שהוא יהיה ברמה האישית, אבל ברמה הלאומית אין תחליף, אין דרך אחרת לסיים את זה מניצחון. אני חושבת שזה גם המחויבות שלנו כלפי הילדים שלנו. ואחד הדברים שהכי ניערו אותי הייתה החוויה הזאת שהבן שלי נלקח להילחם והבעל שלי נלקח להילחם. ו... כאילו הבן שלי כל הזמן אמר לי, אמא, אני רוצה שאבא יצא מעזה. כאילו, הוא בפנים והוא בפנים, והבן שלי לא אכפת לי שהוא בפנים, אבל הוא אומר לי, אמא, אני רוצה את אבא בחוץ. וכאילו אמרתי לו, ידידיה, אבא צריך להיות בפנים. אנחנו נרדמנו בשמירה. אתה לא היית צריך להילחם את המלחמה הזאת. זו מלחמה שהיינו צריכים להילחם אותה לפני שנים. נכון. אמרתי לו, זה גומר אותי המחשבה שאתה שם בפנים. אבא הוא זה שצריך להילחם. זה זו תחושה מאוד מאוד, כאילו אם שירה דיברה על, ה, על, ה, על הגאווה הזאת של להיות חלק מנגיד אביה מספרת על, 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 על כל כך הרבה חברים שנפלו כי הם בני עשרים, אנחנו בני ארבעים פלוס, רוב בני ארבעים כבר הם לא שם. אבל אני רק רוצה להגיד, כי אמרת שבעלך והבן שלך נלקחו להילחם, חשוב להדגיש, וזה גם חלק מהכוח שלנו, שהם לא נלקחו, הם גם הלכו. ולא ו- ו- היו לא רוצים אחרת, כאילו לא איזה משהו בא לקח אותם. נכון, ו- אבל כן, בשמחת תורה החוויה הייתה שהם נתלשו מהבית. הם, הם, הם ששו אלי קרב, אני אומר שהם הם, לא הם חיכו רק אה, ללכת מצד אחד, ומצד שני, בחוויה שלי, אה, 
הם נעלמו לי פתאום, כן. הם נעלמו לי פתאום. שוב אני אומרת, ברור שאתה לא רוצה להיות זה שמסתכל ימינה ושמאלה ואומר שהוא ילך. אתה, אתה אומר, אם זה, אם זה משהו שצריך לעשות, אז אנחנו צריכים לעשות את זה. אחד הדברים שלי מאוד נתנו משמעות זה, זה ההבנה שאם אנחנו לא נעשה את זה, את מה שהיינו צריכים לעשות מזמן, אז הילדים שלנו ישלמו את המחיר המאוד מאוד מאוד גבוה, <אח> אני כבר מרגישה את זה, ובתור אימא זה, זה תחושה קשה, כן. ממש תחושה קשה להרגיש ש... אני לא רוצה להגיד בגדתי באמון של הילדים שלי, אבל לא קראתי נכון את המפה, לא ראיתי את המציאות כמו שהיא, ויש לי מחויבות לתקן את זה, ואני רואה זכות מאוד גדולה. שכזה רגע לפני שאנחנו כבר נגרעים משירות המילואים אולי, או, או שהרבה חבר'ה כבר לא משרתים בגיל הזה, או לא נכנסים בתור לוחמים לעזה, ש, שאנחנו זוכרים. ואני חושבת שזה אחד הדברים שאם דיברתי על, ה, על העורף שהוא קצת אפור, זה כזה מאוד העיר לי באור גדול את השירות מילואים הזה של בעלי, שכבר מעל 18 שנה משרת במילואים. ורוב השירות מילואים לא נראה כמו רמבו ולוחמה בעזה ופוטראקים ואל תירא ישראל ומזמרים לך ברחוב, זה שירות מאוד מאוד אפור. זה ימים על גבי ימים, אצל בעלי זה המון ימי מילואים בשנה, חודש שלם רק בשנה האחרונה של רצף. רק בקו, אני חושבת שעוד איזה חודש של אימונים ותרגילים וימי מילואים ואני לא אשקר שלפעמים לא אמרתי לו, תשמע, בגיל שלך, אולי זה כבר קצת פתטי, תתקדם, תפנה את הבמה. ביוני, ביוני הוא היה בחודש. ופתאום אמרתי לעצמי, הוא בעצם 18 שנה עשה משהו אפור מאוד כדי לזכות להגיע לרגע הזה שהוא מלא בגבורה ובהילה ובהוד ובהדר ו... ו... ואם הוא לא היה עושה את התפקיד המאוד לכאורה אפור ואפילו היו דיבורים על לקצר את הימי מילואים ולק... כאילו לא היה, אני חושבת ש... ש... אני לפחות, ואני חושבת שגם המדינה, לא לגמרי הבינו עד כמה צבא המילואים הוא, הוא משמעותי, mm-hmm. הוא חשוב, הוא קריטי, ואי אפשר בלעדיו. זה שנלחם במלחמה הזאת. ממש, ממש, רואים את זה לצערי על הנופלים גם, ממש. רואים את זה על הפצועים, וזו זכות מאוד 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 גדולה להיות חלק ממערך mm-hmm. המילואים הזה. ויה, אני רוצה לשאול אותך, ככה את, דיברו פה על מילואים, ומילואים, בסוף יש איזה תאריך תפוגה למילואים. אצלך קרה הפוך, הבעל שלך, שהוא בקבע, כבר היה בבית, ובעצם נלקח, בחר, איך זה נקרא לזה, חזר לשירות קבע, בלי תאריך תפוגה, אני מבינה, לא כרגע. באיזשהו מובן בלי תאריך. אני חושבת שהוא כאילו, אני אגיד את זה שמשהו מאוד מאוד מכוון אותי זה הראייה של אביחי, שזאת הראייה שהוא כל הזמן רואה אותה וכל הזמן הולך לפי זה, הוא כאילו, איפה שצריך אותי זה מה שאני אעשה. 
גם אם זה מקדם אותי וגם אם אני עושה תפקיד שהוא לכאורה תפקיד שכבר עשיתי אותו וזה להישאר באותו מקום ו- ולא להתקדם. הענווה הזאת של פה צריך אותי עכשיו ו- ואני הגעתי ו- וצריך אותי ואני האדם הנכון בזמן הנכון אז, אז באמת האמונה הזאת שהוא באמת הבן אדם הנכון בזמן הנכון ו- ואם זה מה שצריך ושם צריך אותו, אז, אז עכשיו צריך אותו, ואולי זה מתחבר למה ששירה אומרת, ש, שהוא לא יכול להשתחרר. אז אם הוא יצא לחזרה ללימודים ויחזור, או עכשיו הוא יעשה את זה ואז יצא ללימודים, ו, ובאמת התחושה הזאת של, של כולנו באותו סירה ו, וכולנו צריכים את זה, אז אמרתי לו, אז, אז תישאר, בסדר, כאילו, אני בסירה עם החיות שלי, אני בסירה עם, עם כל עם ישראל. באמת איך אני אשב בבית ואתה תהיה בלימודים, אבל אתה תלמד משהו, אתה, אתה באמת תצליח להתרכז, באמת נהנה מה, מהזמן המשפחתי הזה, כמו ששירה אומרת, כשיש שם את החטופים וחיילים שלו וחברים שלו, שלצערי באמת כל שבוע יש שם נוסף מוכר. וזה משהו שברור לי שהוא חלק מזה, הוא ינק אם לא את, את רובו מפה, מבני דוד, מהשנתיים שהוא, שהוא היה פה. ו- ואני הקטנה מסתכלת, <laughs> טוב, אם הוא רואה את זה, אז, אז, אז בסדר, אז נעשה. כן. את <laughs> אמרת מקודם, אביחי בשביל עם ישראל ואני בשביל אביחי. נכון. אני, אני הקטנה, אני רואה קטן, אני עושה את זה בשבילו, והוא חד משמעית, הוא רואה את עם ישראל, הוא עושה את זה כי זה מה שצריך, כאילו, הוא רואה את התמונה הכללית הגדולה <laughs> מאוד. <laughs> נשאל אתכם ככה, שאלה אחרונה. באמת, מה מסתכל קדימה? כאילו, בסוף הם יחזרו מהמילואים, וכמו שאמרנו, הם יחזרו אחרים, ו... ונתמודד עם הפוסט-טראומה, עם הילדים שיצטרכו להתרגל מחדש לאבא, כל המורכבויות, אבל אני רוצה לקחת אתכם עוד קדימה. באמת, לדור הבא. איך תצפ... כאילו, אני מתרגשת מזה, כי באמת אני רואה אתכם כגיבורות, ואני באמת שואלת את... באמת, באמת מעומק הלב, מה יישאר לנו מהמורשת של הגבורה הזאת, של הנשים? כי אני בטוחה שעל הגברים יהיו סרטונים, וכבר היום יש סרטונים עם יריות ו... והתקלויות, ואנחנו רואים את הגבורה שלהם, ו... ובטח יהיו גם ספרים שייכתבו, כמו שנכתבו על כל המלחמות. אבל איך אתם תספרו לנכדות שלכם? אנחנו נהיה המדרשים. אנחנו נהיה המדרשים. אולי לא הספרים, אבל נהיה המדרשים על אנשים שנשות מצרים, שקדשו את הסומק ועשו מזה, ניסו לייפות את המציאות וניסו... המראות שבסוף מהם בנו את המדרח. את הכיור, בדיוק, כיור הנחושת. נראה לי שנהיה מדרשים ואני חושבת שאם אנחנו מדברות על הדור הבא אז נוכל, נוכל לשאוב מהם המון כוח כי אנחנו רואות אותו בעיניים שלנו ממש. זה דור שקצת השחירו אותו נכון. קצת זלזלו בו וקצת אנחנו זלזלנו בו דור המסכים והקשב והריכוז אני בדור ההוא, בדור הזה. איפה אני מתאמת? היום פה, היום... אני חושבת שזה בסוף גאווה מאוד מאוד גדולה. 
לדעת שאנחנו נשים של, לדעת שאנחנו נשים, ראיות. אנחנו מגיעות, אגב, מדור של סיפורי גבורה. נכון. נשים מאוד 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 גדולים, זה לא סיפורים נכון. בכלל. אצלכם המשפחה אני גם מכירה. ובסוף, okay. <laughs> נכון. באמת אני ש... בטוחה שהמורשת, אני אומרת, אתם... הדורות של, שלכם, זאת אומרת, הסבים והסבתות שלכם, שבאמת חירפו את נפשם, <מח> אתם עמדתם, זאת אומרת, הם לא הכירו את שירה ואת מוריה ואת אביה, ו... אבל הם ראו את הדור הבא, הם ראו את הנכדות והנינות שלהם, והיה להם בשביל מה. ואנחנו ינקנו מהסיפורים. כן. אנחנו ממש גדלנו עם זה, דווקא מסיפורי הגבורה הנשיים. נכון. שלי לא סיפר כמעט כלום. וסבתא שלי רק רצתה לספר כל הזמן. כן, אני שמחה שזכיתי להכיר חלק מזכות השמחות שהשתתפתי. היא באמת הייתה גיבורה מאוד מאוד. אבל באמת זה, אני אומרת, הנכדים שלכם יספרו עליכם. אתם תהיו ה... אני לא יודעת, הנושא של הבת מצווה של ה... הם יעמדו בבית המקדש, בעזרת נשים. אז מי יספרו שבזכות איזה מלחמת עצמאות שנייה הבן שלי נחשון, קוראים לו נחשון צריה, כאילו קרוי על שם סבתא שלי שרה והוא יודע שהגבורה של נחשון, גם של נחשון לפני מנדב, היה גבורה של אמונה בקדוש ברוך הוא ממש ואני מקווה שאנחנו גם ננחיל את זה הלאה זה היה הסיפורים שנספר ממש ככה אתה לא צריך להיות גיבור בקרב, אתה יכול גם להיות גיבור באמונה וגיבור בביטחון בקדוש ברוך הוא ובצדקת הדרך. ממש. טוב, הרגשתם אותי. מאוד. אני כאילו, צריך שיהיה פה כנראה זה פודקאסטים פה של גברים בדרך כלל. שאלה אחרונה ככה, אחרי הסיום. איך היה לכם לספר, אביית, תתחילי את, פתאום להסתכל על התקופה הזאת וככה באופן, אני בטוחה שיש דברים שסיפרת שאפילו החיות שלך לא שמעו ממך ככה, ואת לא שמעת את עצמך. הלוואי וזה היה לסכם תקופה, כי הוא בא לי, כמו ששירה אומרת, בואי לא נסכם, כי זה באמת עוד ממשיך. מוכנה לחתום שכאילו אנחנו יושבות פה מחויכות ומסיימות בטוב ושזה יהיה הסיפור שלנו. כן, כן, בעזרת השם, אני חותמת על זה. אם זה תלוי בי. כאילו, אני לא מרגישה שנגמרה התקופה. אנחנו עדיין באמצע. ובידיעה, כאילו, מה... לאן זה הולך, הצפון, יהודה ושומרון, כאילו, פתאום, כאילו חשבתי שסיימנו עם עזה, אולי לא סיימנו עם עזה, אתה תחזור לעזה, אתה תלך לצפון, יצטרכו אותך בצפון, זה יגיע, זה לא יגיע, אנחנו כן שולטים, אנחנו לא שולטים, אנחנו כן מנצחים, אנחנו לא מנצחים. אז אני לא מרגישה שאנחנו בסוף של תקופה. ובכל זאת, ארבעה חודשים זו תקופה ארוכה, וזה, כאילו, אני מאוד מתפעלת מהכוחות שכאילו, אבל... אנחנו לא בספרינט, אנחנו במרתון. יכול להיות שאנחנו רק אחרי שלוש קילומטר, אבל אנחנו במרתון, ושלוש קילומטר זה גם כברת דרך. אני מקווה שאנחנו אחרי יותר מ... 
כאילו המדריך נשאר יותר ממה ש... זהו, זה בעניין שאנחנו לא יודעים אפילו מה האורך שלו, אבל אנחנו יודעים שכבר... ברוך השם, כאילו אנחנו אחרי הרבה קרבות, ואחרי הרבה הישגים, וגם ברמה האישית, הזוגית, המשפחתית, עברתם. חד משמעית. אמרתי שבתקופה הזאת גילינו שאנחנו יודעים לשקר אחד לשני כמו שצריך, הוא מתקשר, מה למה הוא אומר? אה, סתם, הוא רצה חיבוק ממני, כאילו, הוא מקיא עליי את נשמתו, לא, אתה לא שומע טוב. שלח התמונה, רגע, זה נראה כמו המרפאה, מרפאה, אתה בטח לא זוכר איך מרפאה נראית, אני לא במרפאה בכלל. חוזר הביתה ואני רואה אותו ממש... הוא מסתכל על הבית כמו איזה מקום זר, כאילו, הוא מסתכל על הקירות, כאילו, איפה אני, לאן אני חוזר, מוצא מרשמים, רגע, מיון, למה היית במיון, מה... ו... והוא, כאילו, שיקר לי כמובן שהכל טוב, והם בטוב, וכן, כי צריך, היה צריך, כאילו, ועדיין צריך, באמת, לתת כוח, ואני באמת חושבת ששאבתי את זה מהחיות שלי, ומישהו שהוא שותף ומבין מה את עוברת, זה תמיד הכי כיף. אז המון שיחות איתם והמון עידוד וכן, גם עכשיו לחזור וכאילו תמיד אנחנו, אני שואלת אותו, מה נחזור על כל הסיפורים שקרו כאילו, שקרו מאז או, או ממשיכים מפה והלאה, מה? אז מתקדמים ופתאום נזכרים במשהו או איזה אמירה והבנות אומרות אוי אמא אבא לא מכיר את ה... אז, אז חוזרים ומספרים לו או בהכישת אותי, כאילו, מה זה חרבו דרבו, מה זה השיר הזה, הוא בכלל לא מכיר, כאילו, והבנות שלי... הבנות שלי נפטרו מזה, איך יכול להיות שאבא לא מכיר את השיר, כאילו, לא... אנחנו שומעים את זה כל יום, לא תנצחו אותי, מה זה לא תנצחו אותי, מה זה שיר מחודש, מחידה, כאילו... באמת, כמו שמוריה אמרה, כאילו, הרבה דברים שהם לא... לא חברו, הם לא ידעו. אז גם בזה הם משלימים פערים, אבל אני מאוד מאוד מרגישה שדווקא בתקופה הזאת גיליתי כמה הוא, הוא משמעותי לי וכמה הוא חשוב לי ובאמת כמה הוא חבר הכי הכי טוב שלי ושאין לזה תחליף, באמת אין לו תחליף וכאילו כל הזמן אני מרגישה תבוא לנו הנפילה ואני נדהמת כאילו כל פעם מחדש מאיפה אנחנו רק גובהים כאילו זוגית ומשפחתית מהסיטואציה שזה נורא נורא כיף, ומרגש לראות כאילו בעצמי כאילו את הכוחות שלי, את הכוחות שלו, את הכוחות שלנו ב... מדהים, מדהים, שזה באמת המקום הזה שמתוך כל הזה יש איזשהו סוג של גילוי, כאילו, שאי אפשר היה לגלות אחרת את הכוחות האלה ואת ה... הכוחות הזוגיים, כאילו, את הביחד הזה שאולי עבר איזו תקופה מואצת של צמיחה ו... תודה. אני מאוד מתחברת למה שאביה אמרה שעוד לא בתחושה של לסכם אבל לשמוע את האחיות שלי, לשמוע אותך, לראות אותך, את ההתרגשות שלך כאילו פתאום אתה אומר מה, אנחנו מרגשות הדמעות? אנחנו רק רציתי לחזור הביתה בשלום בתור אחת שלא בכתה מתחילת המלחמה ובוכה רק מתי שהבן שלי לא בעזה אז הנה, עכשיו הוא לא בעזה, ואני מרשה לעצמי לבכות חופשי. אז פתאום אתה מבין ש... כאילו, הרבה כזה אני תופסת את הראש ואני אומרת לבעלי, מתי יהיה הרגע הזה ש... 
שנעצור ונחשוב רגע מה חברתם, מה חברתם, מה עברתם, ממש. מה קרה לנו? מה קרה פה? מה קורה פה? זה היה קצת רגע כזה. כמו ששירה אמרה מצד שני, מאוד בתחושה שאנחנו לא מסכמים את זה עדיין. הם עדיין לא השתחררו, והסיבה שלמענה אנחנו נלחמים עדיין לא הושגה. וההבנה שיש עוד דרך לעשות, אבל... עצם הידיעה ש... שיש כוח, היא נותנת כוח. עצם הידיעה שלא מתבלבלים, עצם הידיעה ש... שיש לנו משאבים רגשיים, נפשיים, אמוניים, אה... בסוף זה נותן כוח להמשיך הלאה. וזה היה רגע כזה שאתה טיפה עוצר בשעה כזאת של ארוחת ערב בדרך כלל, השכבות. זה עוד יגיע. עוד יגיע. אף אחד לא יחסוך את זה ממך היום. כן, זה בסדר. אולי סתם מקרחות, לא כנראה שלא. זה נותן כוח. שירה, אחת מסכמת. סליחה הזאת. היה לי כמה דקות להכין את עצמי סתם, אני צוחקת, אני אומרת... נדע שזה מסתכם, שכשאביעד יבוא הביתה, אז הילדים לא יקראו לזה, אבא ישן אצלנו היום. וגם שחשבתי לעצמי שלא יכול, אנחנו כל כך מדברות הרבה, שיהיה קשה שמישהי פה תגיד משהו שעוד לא שמעתי. ואני פשוט מרגישה שנורא זכיתי. וזה נותן לי הרבה כוח. כאילו גם, גם ברמה המשפחתית, גם באמת זה פודקאסט כאילו של החיות, והדס לא פה והיא כל כך חסרה כי היא כל כך חלק גדול מה... אבל אני פשוט ממש מרגישה שזכיתי. והכוח הבאמת באמת גדול שאני מקבלת ממש בלי ציניות ובלי זה, זה באמת באמת מהחיות שלי, ממש. גם, גם דמויות למופת. ממש, שאני לוקחת מהם המון השראה, כל אחת ואחת מהן, גם ביום-יום, גם לפני המלחמה, גם בזמן הזה, וגאה ברמות, כאילו משוויצה, ממש. להיות אחות של, משוויצה ברמות, להיות גיסתו של, כאילו וואו, נכון. ממש, בדיוק אפילו לשלומית, גיסתה של מוריה, מהצד השני, כתבתי לה, אמרתי, לפעמים חושבים שאנחנו משפחה, אני לא מתקנת אותם, זה גאווה בשבילי, זה זכות מאוד מאוד גדולה, וכמו שאני מפללת המון בקדוש ברוך הוא. טוב, רואי, תודה. אני באמת, עם המילים האחרונות שלך, אני ככה מתחילת הפגישה יוצאת, אני... מבחינת הפגישה אני, אני מרגישה באמת את הכוח של, ה, של האחיות, של להיות אחיות ביחד, את ההזנה, כל אחת מזינה את השנייה בדרכי התמודדות, בהתמודדויות עם, עם פחדים, בהתמודדויות, כאילו ממש אפשר להרגיש איך הכוחות זורמים ביניכם, וגם בטח עם הדס, וככה, אז אני כולי קנאה. הייתי רוצה שתהיו אחיות שלי. אז באמת מרגישים את הכוח של משפחה. ובטח גם בזכות אימא שלכם, אז נגיד גם לה שאני לא יכולה לדמיין איך היא ישנה בלילה. עם בעצם ארבעה חתנים ושני ילדים שכולם, כולם במלחמה. 
אז אני מצדיעה לה, ובאמת חושבת עליה כל הזמן. פלוס נכד. שזה פשוט לא נתפס שיש לה נכד בצבא, ובאמת. אז... אז אני אומרת, אבל זה גם משהו כאילו ל- ל- ללמוד ממנה איך, איך שומרים על משפחה, על אחווה כזאת בין האחים, על... ומכם, זאת אומרת, זה גם הרבה בזכותכם. ו... אני אביא אותה. ובאמת, תודה רבה, באמת בשבילי זה... אני בטוחה שבשביל כל מי שיקשיב לפודקאסט הזה, זה מפגיש עם כוחות. וכמו שאמרת, זה המדרשים. המקומות שלא כתובים בכותרות של העיתונים, אבל זה בעצם האותיות הקטנות שנמצאות מאחורה, שכל לוחם וכל מפקד, יש לו אימא ויש לו אישה וילדים ומערך שלם של אנשים שמתפללים עליו ושולחים לו כוח. ו- וגם יש את ה... כמו שדיברנו, את האנשים שעדיין לא נולדו אפילו, את ההרכב המשפחתי העתידי. שנושא עיניים אליכם ונושא עיניים אל הבעלים שלכם. רק אומר תודה, יחד עם כל עם ישראל. טוב, תודה רבה. אצלך עם ההשכבות והמקלחות.